0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme hoy en nuestro episodio número 46 de la audio experiencia de Prosperando con tu servidor Israel Palafox. Mil gracias por estar con nosotros semana tras semana y como lo hemos estado haciendo en esta quinta temporada, estamos repasando el libro de Lincoln sobre Leadership del autor Donald T. Phillips. Y un dato interesante, de hecho, de este libro, este libro, además de que viene con sus respectivos capítulos, también está dividido en diferentes partes. Justo estamos explorando la primera parte. Todo lo que tiene que ver pues, con el capítulo 1, 2 y 3 son prácticamente lo que forman parte de esta, de esta primera sección. Y el título de esta primera sección o parte del libro es personas. Entonces prácticamente lo que hemos estado repasando, lo que hemos estado aprendiendo, tiene que ver con el estilo de liderazgo en cuanto a las personas, el trato que él tenía con ellos o con ellas, las diferentes eh, etapas o fases que él tuvo que atravesar como líder y de hecho este es el último capítulo que forma parte de esta sección, la próxima sección es Tiene eh, que ver con los valores que caracterizan a un buen líder. Bueno, el título del capítulo del día de hoy es Persuade en lugar de obligar. Y fíjate que aquí es donde se puede llegar a entrar hasta cierto punto en un debate, porque puede pensarse que se supone que un líder es quien debe demandar, ¿cierto? Y se supone que. Todas las personas que forman parte de este grupo, de esta organización, de este país, de una familia, ¿no se supone que entonces tienen que obedecer? Si este no es el caso, pues entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el porqué del liderazgo? Y bueno, precisamente en este capítulo vamos a aprender de lo que realmente significa ser un líder un líder de influencia. Y entendamos entendamos entonces este, este concepto de qué sucede cuando se nos obliga a hacer algo. Piensa tú en aquellas situaciones en tu vida en las que te han obligado a hacer algo. Creo y quiero pensar que muy, en muy pocas ocasiones en muy, pero muy pocas ocasiones realmente alguien nos ha obligado a ser alguien. Afortunadamente vivimos en un país o países o sociedades en donde pues no estamos sujetos a este tipo tal vez de estilos de gobierno, en donde literalmente se está obligando a la gente a hacer algo. Pero supongamos, ¿verdad?, que en algún momento hemos sentido que se nos ha obligado a hacer algo. ¿Qué sucede cuando... Tenemos que, pues ahora sí que obedecer al líder porque se nos está obligando. Bueno, si tú eres como la mayoría de las personas, así como yo tal vez, si vas a hacer algo que se te obliga, lo haces de mala gana. Lo haces más por deber y no por querer. Y creo que tú y yo entendemos muy bien lo que sucede cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo algo de mala gana, ya sea que, Estoy en la casa, en el hogar y me pidieron que hiciera algo como integrante de esta familia y lo hago de mala gana o formo parte tal vez de una organización, de algún establecimiento y se me pide que haga algo y lo hago de, hago de mala gana. Pues lógicamente que va a haber consecuencias por el simple hecho de yo hacer esto de mala gana. De igual manera también va, va, va a haber consecuencias si hago algo por deber y no por querer. Hay una gran diferencia. Y creo que la gran diferencia tiene que ver con el resultado, porque al final del día no vamos a poder dar lo mejor de nosotros. No porque no queramos, simplemente porque no nos sentimos que podemos hacerlo, que queremos hacerlo y lo hacemos de mala gana. Por el contrario, si tú eres entonces un líder y estás obligando a alguien a hacer algo, el principio fundamental que entonces tienes que recordar es este. No vas a sacar lo mejor de la gente, que de hecho en sí, esta es una de las mejores cosas que un líder puede hacer. Sacar lo mejor de la gente o que la gente quiera sacar lo mejor de ellos. Fíjate que el libro hace un comentario bastante interesante precisamente al inicio de este capítulo y hace referencia a que por definición un líder No debe de usar la fuerza, ya que al momento que lo hace, ya está abandonando lo que es ser un líder. Me encanta. Y fíjate que conforme estaba leyendo este capítulo y conforme me estaba preparando, tomando notas de lo que quiero compartir o lo que voy a compartir en esta ocasión, por alguna razón me vino a la mente esta imagen de líderes. Líderes que he visto en la naturaleza, por ejemplo, cuando veo estos grupos de aves eh, emigrar prácticamente largas distancias. Creo que tú has visto esto eh, en persona o posiblemente has visto algún video o fotografías de estas aves que vuelan en una formación de D. Y lo hacen precisamente para permitirles viajar mucha más distancia. Y en ese momento me encanta cuando ves a esta ave al frente de este grupo y está liderando al grupo, y los demás lo están siguiendo. Eso fue la imagen que me vino a mí a la mente. En ningún momento se les está obligando a estas aves a agruparse de esta manera, ni mucho menos a seguir. al al ave que está encabezando al grupo. Aún así, quiero pensar que estas aves lo están haciendo de muy buena gana y están siguiendo, en este caso, al líder. Ahora, no por el hecho entonces de que estamos hablando de este ingrediente que no debe de estar presente en el liderazgo, de obligar, significa entonces que nosotros como subordinados no debemos de seguir a nuestros líderes. Por el contrario, existen líderes y yo sé que tú tienes la oportunidad de conocer a muchos de ellos, existen líderes que en lugar de obligarnos, nos inspiran. Existen líderes que en lugar de obligarnos, nos influencian a hacer algo. Existen existen líderes que en lugar de obligarnos, nos invitan. Existen líderes que, que en lugar de obligarnos, nos enseñan. Y esto es precisamente la responsabilidad de un líder. En el libro se hace este comentario que creo que es muy importante entender referente a Lincoln. Porque si estamos hablando precisamente que esta es una de las herramientas, y sí, es una de las herramientas que Lincoln utilizaba muy a menudo en, en el aspecto de liderar, en este caso liderar toda una nación, imagínate, no solamente una familia, pero él estaba liderando Toda una nación, millones de habitantes, dependían de las decisiones que él tomaba. Y esto también significa que como líder, Lincoln era alguien decisivo. Ojo, no tiene nada que ver el ser decisivo con el que alguien sea autoritario. Autoritario es completamente diferente al ser decisivo. El ser decisivo simplemente significa que cuando se tenían que tomar decisiones, él era quien tomaba las decisiones. Y él era quien tomaba las decisiones precisamente por la misma investidura que él tenía como presidente. Su responsabilidad era tomar decisiones. cuando Cuando era necesario. Ojo, cuando era necesario. No cuando él quería. Que ahí está la diferencia entonces entre el ser autoritario y el ser decisivo. Y ahorita, por lo menos en la política moderna, o no solamente en la política moderna, pero en muchos aspectos de diferentes organizaciones, existe esta falta de entendimiento de lo que es ser decisivo a lo que es ser autoritario. Ser autoritario es yo quiero que se haga esto porque quiero que se haga esto en lugar de que se presentó esta situación y tengo que tomar esta decisión. Y eso es precisamente lo que Lincoln hacía muy bien. Lincoln, cuando tenía que tomar decisiones, él era quien tomaba esa decisión. Él sí no permitía que otras personas tomaran la decisión. Él sí era quien tomaba esa decisión. Entonces tú como líder, ya sea que eres líder de una familia, ya sea que eres líder de una organización, ya sea que eres líder de alguna organización empresarial, alguna organización religiosa, tienes que asegurarte de entender que cuando se tienen que tomar decisiones, sí tenemos que ser decisivos. Sin embargo, aquí viene un dato también muy interesante sobre la manera en la cual Lincoln tomaba decisiones. Antes de tomar decisiones, él se aseguraba de tener completo entendimiento de la situación a la cual él tenía o en la cual él tenía que decidir. Y por esa razón, él consultaba con muchas personas para asegurarse que está, está, está entendiendo el problema, para asegurarse que está entendiendo la situación sobre la cual él tenía que tomar una decisión. Y eso es un aspecto importante del ser decisivos. No olvidemos esto. Porque de nuevo, si nosotros estamos ejerciendo nuestra autoridad como líder y ya mencioné algunos de las organizaciones o aspectos o situaciones en las que nos podemos encontrar y ejercemos nosotros ese liderazgo sin la consulta, sin la la opinión, sin sin un entendimiento tal vez no perfecto, pero sí un entendimiento completo de lo que se tiene que decidir, entonces caemos en el error de caer ahora en un estilo autoritario, caer en el estilo de un, como se le conoce, un dictador, en donde prácticamente tú eres el que va a tomar la decisión, pero lo haces sin ni siquiera consultar a otras personas. Fíjate que un aspecto entonces que le permitía a Lincoln precisamente el tener esta habilidad de influenciar, el tener esta habilidad de enseñar y de guiar a otros, sin necesidad de que ellos se sintieran obligados a seguirlo, fue precisamente de que Lincoln seguía la famosa regla de oro. Es decir, él trataba a la gente como él, Lincoln, quería que lo trataran a él. Esta famosísima regla de oro, que por cierto viene del hermosísimo libro de la Biblia, de uno, del mejor maestro, de hecho en mi opinión, Jesucristo, él es, él es quien enseñó esto, y fíjate qué interesante porque existe ahora un debate moderno en cuanto a que hay una ley aún mejor que la ley de oro. Ahora también se habla de que hay una ley que es la ley platino. No sé si has escuchado esto. Y la ley platino no solamente nos dice de que debemos de tratar a los demás como nos gustaría que a nosotros nos trataran, sino por el contrario, la, la ley platino dice que debemos de tratar a otras personas como a ellos les gustaría que se les tratara. <risa> Una pequeña diferencia. Por ejemplo, la regla de oro diría, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. O trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. La regla plat- platino, según los expertos, dice ahora, no hagas a los demás lo que ellos no quieren que se les haga. O trata a los demás como ellos desean ser tratados. Sea que tú sigas la ley de oro o sea que tú sigas la ley platino. Creo que en esencia ambas de estas leyes tienen la consideración para con otras personas. Independientemente de que estamos hablando de que tú quieres que te trate la gente como tú quieres que te traten a ti o de que tú quieres tratar a la gente como ellos quieren que las traten. Independientemente de eso, siempre tiene que existir esta consideración para con otras personas Y esto se aplica también precisamente en el aspecto del liderazgo. ¿Cómo es que Lincoln aplicó esto en su vida de líder? ¿Y cómo es que tú y yo podemos aplicar esto también a nuestra vida de líder? Número uno, él era un experto en delegar. Lincoln entendía muy bien. Fíjate, esto me encanta muchísimo de Lincoln porque aun cuando era él, En aquellos años me imagino que aún así como el día de hoy el presidente de los Estados Unidos es el hombre más poderoso o la mujer más poderosa no solamente del país pero también del mundo por así decirlo. Pero aún así Lincoln entendía de que él, él no sabía todo y por consecuencia no podía hacerlo todo lo cual es un contraste. Muy grande de la idea que muchos llegamos a tener sobre lo que debe de ser un líder. Muchos pensamos de que un líder debe de saberlo y entenderlo todo. Muchos pensamos de que un líder debe de hacerlo todo. Y no, ese no es el caso. Y especialmente si tú como líder piensas y sientes que tienes que saberlo todo o piensas que tienes que hacerlo todo, estás en un error. Porque una de, de las prácticas que tienes que implementar inmediatamente es precisamente el delegar. ¿Qué sucede cuando tú delegas a otras personas? Cuando tú le das una asignación o le pides a una persona, mejor dicho, que se haga cargo de uno de los aspectos, escucha bien, de uno de los aspectos que tiene que ver con tu responsabilidad de liderazgo. Pero mejor esa función o esa decisión se la das a alguien más. De esta manera, tú no tienes que tomar esa decisión aun cuando te pertenece, por así decirlo, por responsabilidad, pero le permites a otra persona que sea partícipe de esta responsabilidad. Te voy a decir lo que va a suceder. Cada vez, cada vez que a tu servidor le han permitido recibir algún tipo de responsabilidad por delegación, es decir, el líder de esta organización me pidió que yo me hiciera cargo de esto, que yo sé que tiene que ver con su responsabilidad, pero él me pidió o ella me pidió hacerme cargo de esto. ¿Sabes cuál fue la reacción inmediata en mí? Inmediatamente pude sentir cómo es que esta persona, este líder o esta líder, confían en mí. Y eso me permite a mí poder dar de lo mejor, poder sacar lo mejor. ¿Por qué? Porque yo quiero mostrar de que yo soy capaz también de tomar ese tipo de decisiones, de que yo soy capaz de hacer ese trabajo también. Y esto nos lleva entonces al siguiente aspecto que Lincoln se aseguraba de aplicar la confianza. Por consecuencia de que él esperaba lo mejor de sus subordinados, él pudo, por medio de de la delegación, pero él pudo también, el poder tener este, este ambiente de confianza. Fíjate que él esperaba que sus generales, sus generales que tenían responsabilidades, tal vez ciertas secciones del país, ciertos aspectos del ejército, él esperaba que todos y cada uno de ellos se comportaran y tomaran decisiones como si ellos fueran los jefes supremos de las Fuerzas Armadas. Es decir, Lincoln como el presidente, él es el jefe supremo o era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Bueno, él esperaba que sus generales pensaran, se comportaran fueran dueños de su responsabilidad como si ellos mismos fueran los jefes supremos de las Fuerzas Armadas. A ese grado, a ese grado confiaba Lincoln en sus subordinados. Algunos respondieron muy bien, otros no respondieron. Y lógicamente que los que no respondieron, bueno, pues él tuvo que sustituirlos hasta encontrar a la persona o las personas en quien él podía tener esa confianza. De hecho, más adelante en un capítulo vamos a hablar precisamente sobre esto a más profundidad. Pero es importante entonces que tú y yo como líderes aprendamos a confiar en la gente. Y esto significa, como lo dijimos en el capítulo pasado, esto significa que vamos a tener que esperar y entender que la gente va a fallar, que la gente va a cometer errores. Pero cuando alguien se le da esa confianza y comete un error, te aseguro que van a ser los primeros en decirte lo que cometieron un error. No van a esconderlo, lo cual sucede si se le obliga a alguien a hacer algo y se comete un error, esta persona va a esconderse. Esta, esta persona va, va, va a querer protegerse. Porque imagínate, si de por sí le mandamos a hacer algo, comete un error, lo hizo de mala gana, comete un error, pues... ¿Qué va a esperar de nosotros? Va a esperar un castigo. En cambio, cuando yo confío en alguien a hacer algo y esta persona llegase a cometer un error, te aseguro que esta persona viene y me dice primero que cometió un error. Esto es importante. También, otro aspecto importante que le permitía a Abraham Lincoln como presidente tener éxito en este aspecto es la comunicación que él tenía. Fíjate que en todas sus comunicaciones con sus generales, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de los generales, En todas sus comunicaciones con sus generales había invitaciones, sugerencias. En muy raras ocasiones eran órdenes directas. En muy raras ocasiones él le ordenaba directamente a sus generales hacer algo. Por el contrario, siempre les sugería, siempre les invitaba. Por ejemplo, en una carta que le escribió al general McClellan, él dice... General, esta carta en ningún sentido es una orden. Fíjate, entonces ya desde un momento les decía, esto no es una orden. En una carta a otro general con el apellido Halleck, él, le di, él comenzó esta carta o, 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 o hizo mención a esto. Espero que consideres esto. Una gran diferencia. A otro capitán con el apellido Burnside le dijo, así como se te sugirió, no fue una orden. De nuevo. Sugerencia. A otro general con el, apellido, con el apellido Banks, él dijo, los detalles de las órdenes, los horarios, deben de hacer de acuerdo a tu mejor juicio. Él le permitió a este general decidir los detalles, los horarios de la operación o lo que tenía que hacer y se lo dejó a su juicio, al juicio del general. Por último, a otro general que, por cierto, fue muy famoso también eh, por la relación que tuvo con Abraham Lincoln el general Grant, Lincoln, le dijo y si hay algo en el que yo pueda ayudarte para que no falles, házmelo saber. Fíjate que me me encanta esto que hizo este líder, especialmente Abraham Lincoln con el general Grant, cuando le dijo, si hay algo que yo pueda hacer por ti, házmelo saber. Y fíjate que esta semana precisamente tuvo un largo intercambio muy positivo con el presidente de la gran organización a la cual eh, tengo la oportunidad de pertenecer eh, y trabajar y laborar, aunque para mí no es trabajo, ¿verdad? Porque me, me apasiona muchísimo lo que hago. Y él dijo algo muy importante, me dijo, mira Israel, mi responsabilidad como el líder, en este caso, de esta organización, es asegurarme que mis subordinados tienen lo que necesitan para que ellos tengan éxito. Y me dijo también, mi trabajo es quitarme del camino para que ellos, puedan hacer lo que tienen que hacer. En otras palabras, él como líder se asegura de no ser un obstáculo en la toma de decisiones o en lo que se tiene que hacer como líderes. Así que espero ¿verdad? que esta, este capítulo te ayude y nos ayude, mejor dicho, a poder ser mejores líderes, a no utilizar la fuerza. La fuerza, en el caso del liderazgo, tiene que utilizarse como pues, el último recurso el último recurso. Recordemos que nuestros subordinados tienen, tienen sus propias ideas. Tienen sus propias ideas. Tienen su estilo. Tienen su manera de hacer las cosas. Respetemos esto. Especialmente al momento de que les estamos pidiendo que hagan algo. A mí se me ocurre tal vez como papá o como mamá que le pedimos a un hijo que haga algo. Ellos tendrán su estilo para hacer algo. Ellos tendrán su manera para hacer algo, pero mientras obtenga los resultados que nosotros queremos, yo creo que eso es lo que nos tiene que importar a ti y a mí. Creo que tenemos que recordar que las personas con las que trabajamos, ya sea que sea un trabajo formal, tal vez una organización religiosa o una organización empresarial en la que nuestros subordinados o integrantes de esta organización pues están haciendo esto de manera voluntaria. Tenemos que recordar esto siempre. Estas personas, todas estas personas que llegan a formar parte de cualquier organización, se han unido a esta organización por su propia voluntad. Y tenemos que recordar esto, tenemos que respetar esto, tenemos que tratarlos de tal manera precisamente que estamos respetando esta voluntad. Pero tenemos que asegurarnos entonces que como líderes estamos adoptando los comportamientos, estamos adoptando la actitud, los hábitos, la mentalidad que van a permitir que estas personas den lo mejor de sí. Gracias por acompañarme el día de hoy. Te invito a que apliques una o dos o todas las cosas que aprendiste esta semana al momento de estar liderando esta organización, esta familia, esta sociedad o lo que tú pertenezcas, que tienes la gran oportunidad y la gran responsabilidad de liderar gracias y nos escuchamos pronto hasta luego